0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia Pudim e hoje nós vamos falar sobre internet das coisas. E eu digo nós porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com o Marcos M. Vesp,
1: Fala galera!
0: O William Bulto.
1: Cansado e com fome. <risos>
0: E com o nosso querido sommelier de podcasts o Petros uh,
2: cansado e sem fome
0: aí o que vocês fazem pra estar sempre cansado pra vocês trabalham
2: fazendinha cansa então.
0: fazendinha cansa é verdade sou testemunha e vítima <risos> Bem, esse é o terceiro e último episódio do arco A Revolução dos Dados. Os episódios anteriores foram sobre inteligência artificial e Big Data. Não é obrigatório vir os outros episódios para entender o tema de hoje, mas é mais legal, né? Porque é uma introdução bacana. Mas antes de a gente entrar de cabeça no assunto, eu tenho um recadinho para dar para todos os ouvintes. Em agosto, nós lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay e temos cinco opções de planos que vão de 5 a 50 reais. Vocês podem conferir nossos planos e escolher o que mais agrada, o que cabe no bolso, e ajudar o Foodzy a cada vez mais longe. É só entrar no pickpayme barra planos ou você pode também contribuir de forma avulsa pelo picpay.me barra Ah, sim, eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Você pode compartilhar o nosso conteúdo, marcar os amiguinhos na página, mandar para eles. Isso vai ajudar a gente demais, tá bom? Qualquer coisa, manda um recadinho que a gente te dá umas outras ideias de como Funcionar o pudim para ganhar toda a galáxia. Então, né? Como eu falei, hoje nós temos Internet das Coisas. E, para quem é meio leso que nem eu, pode achar que Internet das Coisas é só um eletrodoméstico que entra na internet e que a gente vai poder ver o Twitter pelo micro-ondas. Eu tenho umas coisinhas para explicar. Resumidamente, Internet das Coisas é a capacidade de objetos comuns se conectarem à internet e serem controlados de longe, se comunicando entre si e podendo gerar rotinas de funcionamento.
3: A ideia básica, realmente, é da, das coisas entrarem na internet e se comunicarem uma com as outras. Internet das Coisas, a forma que bem resumida de se explicar, é o momento em que os objetos da casa eles vão, estar, vão realmente começar a gerar absorções absorver e trabalhar os dados por si só hoje em dia na internet em geral a maioria dos dados que são gerados são gerados por pessoas e são consumidos por pessoas são fotos vídeos textos poucas são as informações geradas automaticamente por máquinas e que são aproveitadas para serem empregadas para ajuste de processos ou algo do tipo. E isso, claro, é uma, forma, é uma versão resumida.
0: Cara, mesmo a versão resumida
1: eu viajei. Bom, eu tenho <risos> uma lenda aí pra fazer, tá? Se eu não me engano, esse termo ele surge historicamente quando, em um artigo que o cara faz que uma galera, acho que do Stanford, se eu não me engano, faz um levantamento e, e percebe que já existem mais IPs na internet que não são pessoas. Uhum, que não são pessoas? Que não são pessoas. Então, quer dizer, essa informação de que o, a maior parte da informação gerada na internet são pessoas, de fato é, mas já tem muitos agentes que não são pessoas, né? Porque cada câmera, cada objeto desse que tem uma conexão com a internet, precisa de ter um IP, certo? E aí já percebeu que tinham mais IPs que não eram pessoas, né? Que eram justamente esses objetos, assim, e tal. Muita câmera especificamente, né? Que foi o, o, a primeira coisa a ter bastante conexão, assim. Então aí surge essa ideia, né? Então a internet talvez não seja mais das pessoas, seja das coisas. E aí que surge esse termo, historicamente. Uh, e, e é bastante interessante pensar nisso, né? Entender esse processo de dominância não-humana, sabe?
0: É interessante isso que tu falaste, Vulto. Eu lembro que quando eu tava fazendo a pauta, que pra variar ninguém me ajudou, né? Você sabe, eu tô criando uma cifose aqui por estar tá carregando o pudim nas costas sozinha, né? Espero que vocês estejam bem atentos a isso. Quando eu tava pesquisando na pauta, eu vi que em 2017 foi feito um levantamento que mais ou menos 8 bilhões e meio de dispositivos já estavam conectados à internet e parece que até 2020 ou 2030 vão ser cerca de 20 bilhões. Então, realmente, agora a internet é das coisas e não das pessoas, né? Parece que as pessoas não estão mantendo pequeno, né?
3: Então, <risos> então Ela cobra. Que, apesar de ter muitos objetos, muitas coisas conectadas à internet, elas ainda fazem pequenos serviços, pequenas medições. Então apesar de ser estão mantendo pequeno, só que o pequeno em grande quantidade vira algo gigantesco.
0: Eu ia fazer uma piadinha, mas é melhor deixar lá pra frente quando chegar no meu assunto. Dentre os conceitos que eu achei sobre internet das coisas, um que eu assim, mais hum, gostei, digamos assim que diz que é uma rede de objetos físicos, veículos, prédios e outras coisas que possuem tecnologia embarcada, sensores e conexões com a rede e que são capazes de coletar e transmitir dados. Ou seja, são meio que uma extensão da internet, preenchendo a lacuna entre a pessoa e o objeto. Tipo, eu posso ter um micro-ondas que vai ligar exatamente na hora que eu chegar em casa para esquentar minha comida, sem eu precisar ir lá chegar. Então, chegar nele, né? Programar.
3: Sim, concordo. É uma aplicação.
0: Hum, é.
2: Por, porque aí vai um monte de coisa, assim, tipo, porque vai micro-ondas, vai lâmpada, vai geladeira, vai aspirador de pó, vai realmente um monte de coisas. Então, por exemplo, eu ouvi uma matéria no passado que parece que o Marcos do Quebec tava tendo um projeto de ter uma casa totalmente inteligente. Uma casa que seria completamente responsiva por voz Por comando de voz da porta até os fundos da casa Que agora que ele tá bem enrolado com a justiça americana Talvez ele tenha
3: dado uma pausa
0: Vocês acham que computadores e celulares fazem parte da internet das
3: coisas? Definitivamente não Por quê? Em essência, um computador Considerar um computador pessoal E um celular é algo que vai ser usado por uma pessoa Pra acessar a internet Ela não acessa por si só, não tem funções por si só então,
0: como é?
3: <risos> não entendi por exemplo, o seu celular, ele acessa a internet para você, hum. você está acessando a internet através do celular, hum. o celular não tem uma função passiva que ele fica comunicando com a internet direto, por exemplo
0: mas os dados que ele rola e joga aí pro Big Data, pro Facebook me mandar anúncios depois
3: Então, isso aí é Big Data, não é internet das coisas
0: Ah, hum, quer dizer que as coisas não se bicam então? É, e tá naquela
3: grande mancha cinza É parecido, é igual, mas não necessariamente é, mas não deixa de ser sendo assim mesmo Eita porra É, porque
2: um trabalha com o outro na verdade os do... não que um dependa do outro para trabalhar um, um objeto de internet das coisas pode trabalhar por conta própria mas às vezes esses objetos se comunicam com servidores que tem big data que acabam percebendo padrões que o usuário tem, tipo a pessoa vamos supor que tem uma lâmpada de, é, que consegue comunicar com o teu celular é, pode ser que ela se comunique com um servidor que percebeu que às 10 horas da manhã ou às 10 horas da noite tu liga a lâmpada então ele já não ele já programa isso pra ti Pra tu não ter nem que mandar mais o comando Pra ligar a lâmpada às 10 horas da manhã Pra ti Ele faz isso por si só Então Big Data, Inteligência Artificial e Internet das Coisas São conceitos diferentes Mas os dois trabalham juntos em alguns casos
0: Tá, então eu quero perguntar pra vocês Eu quero ver se realmente ficou claro na minha cabeça Internet das Coisas é quando eu uso um objeto Que não deveria se conectar à internet Mas eu uso ele pra se conectar na internet E criassem comodidades pra mim no dia a dia, mais ou menos isso? Por exemplo, a geladeira que conecta na internet e depois me diz o que que tá faltando pra eu comprar no supermercado.
1: Então, eu, eu não, não sei, mas... diria uma coisa que não deveria se conectar porque isso vai mudar com o tempo, né? Hum. Uh, Exatamente né? é. A é. câmera não deveria, hoje em dia já deveria né? Porque você já pensa nela fazendo isso Com alguma frequência é. eu, diria, uh, eu diria Que a internet das coisas é quando você tem um objeto Que ele está conectado à internet E as ações deles não representam Ações de uma pessoa você não consegue fazer um mapeamento direto entre o objeto e a pessoa. Por exemplo, seu celular. Seu celular tá conectado à internet, beleza? Uhum. Eu posso mandar mensagem com o celular, mas essa mensagem pode ter ser, ser interpretada como eu mandando a mensagem. E o celular pode receber notificações, mas as notificações teoricamente são pra mim. Então, assim, no fundo o celular sou eu, é, pra todos os efeitos, né? Entendi. Pra, pra, pra efeitos de um mapeamento. Agora, minha geladeira ela meio que tá independente, sabe? Ela é uma coisa, de fato. Não tem um mapeamento direto. Ok, se eu morar sozinho, sou eu, para todos os efeitos. Mas, uh, no geral, você não tem essa coisa da persona, né? E ela age meio que de forma independente, assim.
0: Hmm. Tá, então... São esses objetos do dia a dia que se conectam, né? E aí a gente controla a distância e tudo mais. Ainda sobre a pauta, né? Quando eu tava escrevendo, eu vi um negócio mais conceitual, né? Que diz que... Você tem a internet, tem as coisas e a conectividade entre elas que vai formar os principais componentes da internet das coisas. Eu achei maravilhoso, né? A descrição, você tem a internet das e as coisas. Pronto, é isso que forma. Fantástico. Mas que...
3: <risos> Direto, simples e rápido. Basicamente
0: é. isso. E que, na verdade... O que vai dar valor para isso é aquilo que eu tinha falado sobre o preenchimento das lacunas no mundo físico. Se vocês pudessem me dizer um item na casa de vocês que vocês gostariam que funcionasse dessa forma conectada e que pudesse prever o comportamento de vocês, qual seria? Lâmpadas. Por
3: quê? Odeio ter que ficar apagando E odeio o sensor de presença Que você fica um tempo na sala depois tem que ficar dançando pra ele lembrar que você tá ali
0: <risos> Cara, a pior coisa é quando tu tá no banheiro de shopping Tipo, apaga a luz Aí tu fica lá desesperado E agora? E agora o que, que eu faço? Papai?
3: Botar o braço pra trás, a perna,
2: dar pulinho Aí dá ponta bananeira né?
0: Só que imagina, Arrugue. vocês fazem xixi em pé Eu faço sentada, né? Olha a merda Não é legal? Inclusive shoppings de Belém, por favor, consertem isso Muito escroto, quando a gente tá lá, isso me apaga a luz E tu, Pedro?
2: Geladeira por quê? É, porque eu não gosto de ficar descongelando a geladeira daqui de casa. Então, seria bom ela fazer isso automaticamente e eu não ter que ir lá desligar a geladeira ou ter que é, diminuir a, a intensidade que ela gela as coisas. Eu gostaria de fazer isso remotamente.
0: Cara, tem umas que tem função de desgelo automático.
2: Mas ainda assim eu preciso ir lá na geladeira. Eu não quero mais ir na
0: geladeira. Tu precisas apertar um botão, né? Nossa. Nossa. <risos>
1: Eu não queria nada, não. É. Eu, eu tô de boa. Tá de boa? Tá bom como tá? Tá bom como tá. T Tudo é apertar um botão, cara. Apertar um botão é, de, é rapidinho. Ah,
0: vocês têm na casa de vocês algum equipamento dessa ordem? Não,
2: não.
3: Olha, dessa ordem, assim, aproximadamente, eu diria no máximo a minha impressora. Hum. E olha lá.
1: Sua impressora fica conectada permanente? Sim Você consegue Aí você imprime Não estando em casa assim? Você manda parado Imprime lá? Bem Quando ela quer sim
0: Quando ela quer Inteligência artificial, né? Impressora
1: imprime por hobby
0: Personalidade artificial
3: Né? A impressora Ela trabalha quando ela quer Do jeito que ela quer
0: da hora. Hein? Ah, na minha casa eu não tenho nada disso. E pra falar verdade eu não, não pretendo ter tão cedo.
3: Ainda é tudo caro. Tem é, isso. Tem né?
2: isso.
1: É muito caro ainda as coisas pra cá. Mas, sinceramente, a maioria das coisas que eu vejo que vão nessa linha é patético, assim.
0: <risos> tipo o quê?
1: Ah, sei lá, é. Garrafa de vinho. A geladeira tem uma câmera dentro e ela te manda a mensagem quando ela tá vazia. Tipo assim, cara, se você usa a sua casa, você vai perceber quando sua geladeira tá vazia, tá ligado?
0: Cara, volta dos
1: do <risos> meus. Ah, mas isso aí, isso aí
3: realmente é aquele nível de besterol, pô. Agora, por exemplo, uma parada maneira. É quando a geladeira faz a compra pra você antes de você perceber que tá faltando. Velho, tu
0: coloca o teu cartão de crédito lá
1: e aí <risos> é, é, vai, vai, vai que a sua Geladeira, <risos> vai na festa. Vou largar, largar, é, largar
2: Eu coloco, vou criança, deixar é. minha geladeira usar meu cartão de crédito. Ótimo.
3: Então, né? Não, mas por exemplo, tem sistema que a geladeira não faz a compra completamente automática, ela gera a lista já pronta, você tem que verificar e aceitar.
0: Cara, qual é a dificuldade de abrir a geladeira e ver o que que tem e o que não tem? Sério? Não, a dificuldade
3: não, é ir no mercado. A da câmera
2: na geladeira eu até defendo porque tem situações que a pessoa não tá dentro de casa, de repente tá na rua e não se lembra que acabou alguma coisa dentro da geladeira, aí faz a requisição de uma foto dentro da geladeira naquela hora e olha, acabou o leite, acabou sei lá o que, eu, eu passo no super mercado antes.
0: Mas olha, vocês estão pensando numa coisa, tipo, que vocês só tem uma caixa de leite na casa de vocês. Por exemplo, se eu abro a geladeira e eu vejo que não tem leite dentro dela, eu vou na minha dispensa olhar se tem ou não. Porque se fosse depender do de que tem na geladeira, eu esqueço que eu tenho dispensa, né?
3: Então, quando você se trata de IOT, você tem que considerar que a sua geladeira e a sua dispensa vão ser, aspas, um sistema só. Vai ser o um sistema de armazenamento de alimentos. Então, quando você pede para verificar que, a ah, tem leite, vai verificar a geladeira e o armário. Hum. Entendeu?
0: Aí já são dois objetos.
3: Sim. Sim. Mas tem é que tá: quando você se pensa em internet das coisas, um objeto sozinho é uma pedra. Gostei. <risos> já sei A geladeira mais conectada do mundo. Se ela não tiver o que conectar, é só uma geladeira da década de 50.
0: Também não é para tanto, tá? A minha geladeira é nova, não tem todas essas funções, mas ela faz o gelo só com um, um botãozinho do lado de fora, tá? Não é da década de 50, apesar de não entrar na internet. A
3: minha também. Meu botãozinho é puxar a tomada da parede. Puxar a tomada <risos> da Parece parede? Que
1: funciona
3: também. Geralmente funciona. O problema é quando não funciona.
0: É. Pois é, isso a gente cai nos principais usos da internet das coisas hoje em dia, né? A gente pensa muito ainda em automatizar os nossos objetos de casa, né? Lâmpada, aspirador, geladeira. Que, sinceramente, pra mim é besteira. Como eu falei antes, eu não preciso de uma torradeira que faça isso. Eu não preciso de uma cafeteira que na hora que eu acordar ela já vai estar preparando o um café. Porque, cara, uma cafeteira elétrica, eu só vou precisar colocar a água lá e o café. E aí eu posso ir lá pro banheiro, escovar os dentes, tomar banho e a cafeteira vai estar cuidando sozinha. Eu acho meio imbecil ter uma cafeteira que entra na internet só pra ela ver a hora que eu levanto e já tá com o café prontinho. Pra mim isso é muito Black Mirror. É,
1: nem precisa de internet pra isso, né? Pô, bota a hora lá que você acorda e pronto, já era. Você faz a cafeteira com dois botões. Aí você vai lá, aperta o botão nela, e aí tem um outro botão que você aperta, tipo assim, gravar o horário. Aí você aperta o outro botão e ele grava que aquele é seu horário. Pronto, acabou. Não precisa de internet pra isso.
0: Tem cafeteiras que fazem isso? Na minha cafeteira é simples.
1: Não, não sei, deveria tem. ter. Ah,
0: tá
2: é, De repente
1: tem, a gente não sabe. O Sabe, tem um botão que liga a cafeteira. O outro botão ele pega a hora da última ligada e salva. Pronto. Sei lá, pode ter um botão pra ativar e desativar o automático. Sacou? Já era.
3: Ou você só acorda pra lá na cafeteira e liga. Pronto, é o que eu não, faço.
1: Exemplo, assim, mesmo se você quiser automático, não precisa de internet pra isso que eu tô falando. Ah,
0: entendi. Sim, é, sim. isso é automação, né? Isso é área, né?
1: Marcos. Isso. É minha área. Aquele robozinho aspirador, de pó ele é maneiro, mas não precisa de internet também. Hum.
0: Ah, mas isso já é de automação, né? Eu tava vendo, por exemplo, o robozinho aspirador de foto, pode programar pra ele fazer um circuito a cada, sei lá, 5 horas, 6 horas. É, tipo, só se tu moras no deserto do Saara, que vai ter tanta poeira na tua casa que tu precisa varrer duas vezes por dia, né? Eu que moro em Belém não tenho esse problema. Tá bom, eu tenho que varrer uma vez por dia passar pano a cada dois dias. Mas eu dou conta, né? Às vezes.
3: Depende. <risos> Você for uma pessoa que tem alergias, por exemplo... Ou você tem animal de estimação como cachorro, gato... Essas duas vezes por dia pode fazer toda a diferença.
0: É... Sabes que o gato, na verdade, vai sentar no robôzinho e vai sair desfilando pela casa em cima do robô, né?
3: Mas o pelo, dele, o pelo que, é que ele deixou pra trás vai ser coletado.
0: Mas é, a gente ainda tá pensando muito nisso porque eu acho que é o que a mídia vende pra gente, né? A casa
3: inteligente
0: e tudo mais. Mas olha... É
3: porque é o que é comercial hoje. É... Mas
0: existem aplicações da internet das coisas que são bem mais interessantes, como, por exemplo, a utilização em marca-passos, né? Deu uma variada ali no coração, no batimento cardíaco, já manda um, um alarme pro cardiologista, o cardiologista tá pouco se fudendo pro paciente, manda outro alarme pro hospital, já interna o cara, né? Vocês sabem, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que a gente não ouve falar. Em hospitais e clínicas, é, os pacientes podem utilizar dispositivos conectados que vão medir batimentos cardíacos ou pressão sanguínea, por exemplo. Como tem aquele teste mapa e router, que você fica coletando 24 horas, 24 horas por dia os seus dados, só que depois você precisa fazer o download e tudo mais, jogar pro computador. Num futuro não muito distante, nós vamos poder fazer isso em tempo real. E aí, em tempo real você vai saber quando seu amigo está infartando lá na casa dele para você chamar o SAMU. Acho que é mais ou menos assim que vai funcionar, não é?
3: O caminho é esse, né? A ideia é evoluir exatamente para isso aí. Não necessariamente essa parte da informação amigo, coisa do tipo tá, pode fazer. mas da parte de que vai ter, fazer toda a coleta de dados de forma automatizada porque, por exemplo, todo mundo pensa e considera fazer o café, aspirar a casa mas ninguém pensa que, por exemplo, a sua privada também vai poder estar conectada à rede. Então, o seu médico vai poder ter informação de quantas vezes você foi no banheiro o que você fez no banheiro E dependendo até mesmo a qualidade Do que você fez no banheiro Caramba, Que cara. são informações que hoje em dia se perdem Literalmente por água abaixo
0: Graças, né? É bom, né? Eu acho que isso é informação demais, sabe?
1: Eu, eu gostei do termo A qualidade do que você a faz A qualidade no banheiro. é
0: ótima, vai ter níveis assim, Esse cocô
1: assim. seu tá meio, tá meio Molhado demais, hein cara.
0: Eu não quero que ninguém tenha acesso hein. <risos> Tô a isso São coisas íntimas demais pra seu médico saber Quando muito eu posso usar Você vai, vai no
1: banheiro, seu médico te liga e fala ah, Você tá comendo muita pimenta, hein <risos> Olha, recebi um
3: SMS aqui A gente tem que conversar, hein
2: É consulta amanhã, 9 horas, né
0: Olha não, aí tá. Que é que a casa inteligente deve fazer isso, né? Cada ida ao banheiro é um diagnóstico completo, como você está por dentro. Uh, que nojo. Ainda no ramo de outros usos da IOT, que a gente não ouve muito falar, tem na agropecuária, né, com sensores nas hortas lavouras, ou até mesmo nos animais, para coletar as informações em tempo real. Você tem também a utilização da internet das coisas nas lojas Com prateleiras inteligentes Que automaticamente informam pro estoque Quais os produtos que precisam ser repostos Eu digo até mais Seria interessante se elas pudessem mostrar os preços A variação dos Não a variação dos preços, mas melhor do que aquele Consulte o preço aqui que tem que andar Metade do supermercado segurando uma porra De uma caixa de absorvente pra ver o preço Lá do outro lado, seria bom se toda a prateleira Já tivesse o preço, não é?
1: Não, peraí, prateleira ter o preço tem uma tecnologia que, que que é um papelzinho.
0: Pois pode... é, mas sabe é. o que acontece? Nem todos Funciona. não, nem todos os preços estão lá. Às vezes as pessoas Sim. pegam,
3: levam, às vezes tá errado Então, algumas redes grandes de supermercado Disponibilizam aplicativos com leitores de códigos de barra Que você faz essa verificação de preço no, direto no celular
0: Sério? Sério Não tem essa tecnologia
3: Acredite se quiser
0: Cara, o máximo que a gente consegue é, é um leitor de código de barra Que fica geralmente assim no meio do supermercado E aí você tem que andar assim, com as coisas mais vergonhosas possíveis Pra ir consultar o preço, sabe? Tipo creme para hemorhodas <risos> Absorvente. Eu não sei por que essas coisas nunca estão com preço à amostra. Eu acho que é pra gente pagar muito é mesmo.
1: Absorvente é vergonhoso?
0: Se tu usa só Porque as pessoas já olham assim, não é mais virgem.
1: Nossa, mano
0: Não é
3: E voltamos a 1893 <risos> Sim,
1: é o que parece
0: Não, não é, mas o que que acontece? Geralmente você nunca leva um absorvente pra consultar o preço Você faz com um monte, né? Pra ver qual é o melhor, mais barato, etc
1: Mas todo mundo compra absorvente, caralho Por que Todo mundo compra absorvente, caceta
0: Vocês compram absorvente?
1: É igual sentir vergonha de comprar papel higiênico porra, vezes, não às faz vezes. sentido Peraí,
0: Vulto, pra quem tu compra os papel higiênicos? Pra quem tu compra os absorventes?
1: Pra pessoas da minha família Tipo quem? Tipo, minha mãe, pô, minha irmã, pô, sei quantos
0: lá. Quantos anos a tua mãe tem?
1: Ah, 58.
0: Ela não usa mais absorvente.
1: É, agora não usa mais, mas já comprei.
0: É, <risos> hum, não sei. Eu gosto de falar, gente. Eu tô de boa comprando absorvente. Mas, por exemplo, quando eu tô precisada e eu preciso pedir pra alguém comprar, por algum motivo, geralmente, algum amigo meu... Caralho, é uma vergonha absurda.
1: Bobagem, tem que acabar com essa porra. Ah, é, não
0: é, é Tabu, <risos> tabu. É uma merda isso. Mas voltando pra, <risos> pra pauta...
1: Voltando pro assunto.
0: Olha, o transporte público também tem bom caminho pra ser utilizado a internet das coisas, né? E pelo smartphone que tu consegues ver onde tá teu ônibus. Podem te ajudar também a descobrir as rotas e tudo mais e eu uso, por exemplo, eu uso um aplicativo chamado Moved, que ele me mostra ele consegue, como eu posso dizer, eu digo onde eu tô, pra onde eu vou, e ele me mostra quais ônibus eu tenho que pegar as rotas e tudo mais, e até mais ou menos a hora que o ônibus vai passar pelo ponto que eu tô, eu sinceramente não sei como ele consegue essas informações, porque até onde eu sei os ônibus de Belém não andam com chips de geolocalização por aí mas seria muito bom às vezes não, é o sei. próprio
3: usuário que coloca é? deve ser Então, não, cara, eu geralmente seguro. Todas as empresas de ônibus costumam ter um horário padrão fixado De quando os ônibus saem da garagem ou saem no ponto final Dali pra lá é cálculo, mais ou menos hum. E a localização, provavelmente os ônibus sim devem ter sistema de geolocalização Até mesmo por questão de segurador e por aí vai
0: Isso não triste em Belém do Pará, eu acho
1: eu tenho uma pergunta interessante a respeito disso aí. Manda. Por exemplo, o, o aparelho de GPS, né? Não o aparelho que eu uso no carro, porque, por exemplo, o que eu uso no carro que o Uber usa, por exemplo. Ele realmente se conecta à internet para pedir dados para o Waze, né, e ver como é que tá o trânsito e tal, certo? Esse, OK, internet das coisas, você tem um ele fazendo requisição pro servidor. Mas agora, se eu tenho só o, o aparelhinho para identificar onde está, só o rastreador nos ônibus, são considerados a internet das coisas também? Porque ele não faz nada, ele é passivo. Ele não, não,
3: ele não se conecta
1: <risos> e pede nada, entendeu? Você só tem o, o tá. satélite reconhecendo a posição deles. Seria considerado também? Eu acho que não, ele porque ele seria. não necessariamente se
2: conecta com a internet.
0: Mas aí que tá, Todo dispositivo de internet das coisas obrigatoriamente precisa de internet ou ele pode usar, por exemplo, Bluetooth ou outro tipo de conexão?
1: E eu não considero não, para mim, então, até pelo nome lá. que a gente escolheu chamar -se no conecta internet. Vamos hum, desmistificar é
3: umas coisinhas aqui internet das coisas, assim como Tudo no mundo, tem componente. Esse sistema, o chip de localização de GPS, ele pode sim ser um Componente de internet das Coisas, não ele por si só ser Segundo, internet Das coisas geralmente utiliza o Sistema de identificação por rádio Por radiofrequência, ou seja, as coisas se Comunicam muito mais por rádio Do que por internet, internet Se você colocou o termo de internet Para dar-se a ideia de grande conectividade Conectividade global, mas Hoje em dia mesmo, o que mais se utiliza é conectividade via rádio. Aquele RFID? Isso.
0: Hum.
3: Que pode ter várias formas, até, a, até literalmente ser um adesivo. Hum.
0: Entendi. Então o nome internet é Buzz, né? Não necessariamente está conectado na internet, mas está numa rede. Sim. Ah, acho que eu estou começando a entender. Eu acho. Na dúvida, eu vou ouvir esse episódio mais umas duas vezes, porque você entra na minha cabeça. Hum. Mas olha, a gente chega num ponto interessante. Quer dizer, eu acho interessante, só porque eu sou meio neurada. Privacidade. Não existe. É, não existe. A gente tá falando isso desde... desde o começo desse arco, né? Que nossos dados estão aí pra quem quiser levar. E quando a gente trata de assuntos como, por exemplo, uma casa inteligente que tá gravando tudo que a gente fala, meio perigoso, né? Meio? Então, né, muitos aparelhos, eles respondem a comandos de voz, né? Tipo, ok, Google, Ou, mas para isso funcionar, eles ficam gravando sons ao redor constantemente E hoje em dia, sinceramente A gente não tem nenhuma garantia De que essas gravações são protegidas Ou que elas não são usadas, digamos assim Contra nós, pra oferecer Propagandas, tipo Big Data Ou sei lá o que mais Fazer chantagem no futuro, né? Eu acho que vocês é. devem estar um pouquinho Lembrados do caso da Alexa Que tava rindo pras pessoas Ou vocês estão por fora disso?
2: Uh, não, eu não fiquei
1: sabendo Eu tô ligado, mas não, não importa muito
0: porque <risos> não tem em casa, né? A Amazon tem a assistente virtual, sei lá, qual é o nome que eles dão, que é a Alexa. E ela é caixa de som, sei lá o que mais que ela faz. E aí algumas pessoas começaram a relatar na internet que a Alexa tava dando uma risada tenebrosa aleatoriamente, sabe? Tipo, o cara tava na cozinha de repente, hahaha, da Alexa. E aí a Amazon liberou uma nota dizendo que era um barulho de resfriamento. Só que se vocês forem procurar na internet, caralho, é uma risada de bruxa que ela dá. Não tem como aquele som de resfriamento. E também é, houveram outros casos de que a Alexa gravou conversas que as pessoas estavam tendo perto dela e enviou essas conversas por e-mail para outras pessoas. Olha o perigo!
3: Isso aí realmente é perigoso.
0: É, muito perigoso. Mas aí vocês, vocês concordam comigo que com esses bilhões de equipamentos já conectados à internet, os ataques de hackers vão aumentar?
1: Com certeza. Não, com certeza. E também você tem uh, uma ideia de uso pouco especializado, né, cara? Então, tipo assim, a pessoa que vai comprar, ela não, não, não vai se preocupar com segurança, geralmente. Você tem, por exemplo, a, a, as grandes redes de zombiebots hoje são basicamente câmeras. O
0: que são
1: é O zombibot é o seguinte, você, você infecta um sistema com um vírus e aí você deixa ele lá parado. É. E aí quando precisa, você ativa todas as que você tem e todas fazem requisição para o mesmo site, por exemplo. Aí o site não aguenta todas essas requisições e derruba, né? E o site cai. É. Esse que é o ataque de DDoS? Esse isso, é o DDoS. É da e, Service. Sim, é um ataque de DDoS, vai negar o serviço derrubando o site. Mas, em vez de você... para isso, você vai usar um monte de computadores diferentes, né? Um monte de agentes diferentes. Uhum. E a maioria desses agentes não são computadores. Os últimos que rolaram, basicamente, eram câmeras. Era uma câmera de, um, de uma marca chinesa lá, específica. Que... que todo mundo que usava a câmera não, não configurava sabe? as... As questões de segurança dela Não, era câmera de, de vigilância, assim, de, de rua CFTV né? E aí todo mundo que comprava não configurava Então o cara que sabia a falha de segurança de um Pegava de todas <risos> E aí o cara tinha um exército de IPs Que ele podia usar pra fazer as paradas, entendeu? por exemplo, igual tipo, modem, né? Todo mundo pode pegar o seu modem, conectar nele lá e mudar a senha padrão que vem. Mas ninguém faz isso, então você pode sequestrar a rede muito fácil. Agora imagina todo mundo comprando essas ai coisas que você conecta na internet deixando em casa. Não vai parar pra configurar segurança da parada porque não sabe fazer. Às vezes e nem aí, tem segurança, sempre... né? E aí você abre o um monte de porta, né, bicho? Pois
0: é. Isso me faz querer saber uma coisa. Quando eu tava lendo, né, que nessa rede de internet é geralmente uma coisa que fica na tua casa, né? é a tua cafeteira ligada no teu modem, é a tua torradeira ligada no teu modem, é a tua geladeira, enfim, mas como é que uh, entra na internet tipo, do mundo, sabe? Não, World Wide Web, tipo. Sim, seu, é? igual seu celular. Mas essas câmeras, esses pequenos utensílios, eles têm essa capacidade de cair na rede?
1: Conectado é.
3: é é via Wi-Fi? Sim.
0: Hum. Existem métodos para ficar uh, ficarem fechados só na rede daqui da minha casa, por exemplo? Tem. Ah, e você
3: tem que criar uma rede intranet. Só que isso aí é o que ele falou. Poucas pessoas vão ter o conhecimento ou se interessarem realmente em realmente fazer isso. A maioria vai simplesmente chegar em casa ligando a tomada, no máximo apertar, sei lá, um botão pra sincronizar com tudo e acabou. É aí que mora o perigo.
1: Naquela série Mr. Robot rola uma parada dessa, a galera sequestra uma casa. Nossa,
0: antigamente sequestramos moradores, agora você a casa. É, a pessoa
1: tem a casa inteligente lá, os caras tomam o controle e já era.
0: Cara, eu acho que eu já vi alguns filmes algumas séries que mostram justamente a casa tentando te matar, muito legais inclusive. Mas ó eu quero puxar aqui um assunto vocês sabem qual é o assunto, não sei que eu faço um mistério, né? Imaginem assim: vocês têm a casa de vocês, a casa inteligente, tudo mais, só que todo mundo tem acesso a todos os dados, certo? Ou não? Certo. Hum.
2: Certo. Que que tem? Vamos, vamos, assim, vamos, vamos assumir que sim.
0: Tá, por exemplo, a minha é, agenda. A minha agenda aparece no espelho enquanto. Enquanto eu tô fazendo a minha maquiagem pra ver os meus compromissos do dia, né? Mas na teoria, eu também conseguiria ver a agenda de outras pessoas, já que tá tudo na mesma rede, certo?
3: Então, tem como evitar isso de forma mais simples, mas vamos assumir que sim.
0: Tá. Então, com todos de casa tendo acesso aos dados, a gente não tem como fazer coisa escondida, né? Não dá. Então, vocês já pensaram num ataque hacker ou numa má configuração do sistema que mostra os dados de uso do vibrador na tela da geladeira pra todo mundo ver? <risos> Aí, imagina, vocês descobrem lá Eu tava cá... esperando essa hora Vocês descobrem lá com a vozinha de vocês Que se no quarto e dizia Vou assistir na novela das nove, na verdade estou usando o
3: vibrador por uma hora Tô
0: na geladeira, <risos> para todo mundo ver, cara
3: Assim, ah. pra começar Parabéns, vovó, conseguiu usar por uma hora Saúde vai bem Nossa, a saúde tá excelente a é de uso de Sim. um vibrador, só curiosidade. Eu não sei. É ideia. Então
0: tá, que
3: agora, era. a primeira questão é por que o vibrador estaria conectado à internet?
0: Aí que tá, existem vibradores que são, que tem, que tem Wi-Fi, pra pessoa pessoal controlar de longe. Por que será que Eu isso? Eu não vejo isso,
2: a menor né? necessidade de, do porquê fazer uma coisa dessas, mas enfim, né, já colocaram, agora deixa. Eu não duvido que exista,
1: mas é meio bizarro. Não, que é. isso, né, cara, tipo assim, ah, oh, oh, se o vibrador tem Wi-Fi, ele vai liberar o Dado de que horas que eu tava usando o vibrador Você botou um monte de câmera na sua casa, seu desgraçado É, tem Pode não também. ter só a quantidade que você usou pra ter o um vídeo, tipo assim. O vibrador é o menor
2: das suas preocupações nesse caso
3: Pode ser aí, aí sim é um pesadelo Imagina Na geladeira Não só a informação que a sua avó usou o vibrador Mas o vídeo dela usando <risos> Mas o vídeo
0: dela... Caralho, visão do inferno Voz, Minhas vozes, eu amo vocês, mas Merda, eu tenho aquele problema muito sério de imaginar tudo que me falam Cara, eu sempre me fodo por causa disso
1: Cara, eu acho isso muito doido, assim Tipo, sabe, a pessoa tem um computadorzinho dela lá Com Windows, aí ela formata Sempre porque, ai, ah, peguei um monte de vírus E tal, sabe, a pessoa tem Deveria ter noção a partir disso Que ela não, não manja tanto de manter a segurança Dos dados dela, mas não pensa duas vezes Em pôr câmera em casa, tá ligado? Não, tem gente que realmente não tem essa noção tipo, É cérebro, cérebro vazio, né, cara É, é, é não, assim, não, dá pra, não, não dá pra pensar voz, Que o não. usuário
2: comum tem bom senso O cara vai comprar as coisas Que na cabeça dele vão auxiliar ele no dia a dia se de repente ele não tem a noção de que a câmera pode ser usada pra fazer ataque de DDoS ou pode capturar coisas que ele não quer que as outras pessoas vejam, ele não vai ter noção disso. Ele sequer vai pensar nessa possibilidade, porque ele acha que isso nunca vai acontecer com ele.
3: Ele literalmente pensa, quem eu sou pra ter meus dados roubados? Eu sou um zé Ninguém, eu vou usar a câmera pra minha segurança. Simples assim. Pois é, o complicado disso é que é isso, a pessoa não tem
2: noção do... Quanto comprar uma câmera barata, mesmo que seja qual marca for, que não tenha certificação de empresa, não tenha, a empresa que ela comprou não tenha passado por uma auditoria, ela não tem noção do quanto essa câmera pode trazer prejuízo para ela, como pessoa, aí tira foto dentro da casa e tudo isso porque ela comprou uma câmera baratinha na esquina que consegue conectar na rede e ela consegue ver a, 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 as coisas da casa dela de fora. O pessoal não tem noção disso, então o pessoal tem que ter mais bom senso. Não só o pessoal que usa, como o pessoal que programa também, porque às vezes o pessoal esquece da segurança.
0: Olha como vocês são desligados do mundo. Lá em 2015, quando rolou toda aquela treta da JBS, né, de Joia, Joia e Batista e tudo mais, nós vamos uma informação de que ele usou um gravador meia boca, né, pra fazer as gravações, mas ele comprou um vibrador Wi-Fi pra esposa dele, que pra quem não lembra, é a Vilas Boas, jornalista ex -ântara. Vocês nem lembram, né? Assunto aí na boca do não, povo. Não,
1: eu, eu nem soube dessa informação mesmo. Né? Não eu tinha
3: esquecido. Nessa época, eu tava mais preocupado com o um papelão na carne. E, assim, é, tinha
0: isso, né? Mas cara, ele comprou um vibrador caríssimo para a esposa dele E usou um gravador vagabundo para fazer a delação pra viada né? Tem
1: que ter prioridades,
2: cara.
3: Tá é, sabe a prioridade é, que é, tem.
2: Gravador, né? gravador caro pra quê? vou gastar 10 mil reais no lembrador. Gastar um, gravador eu vou um gravador missão, de, Gravador é. de digital de áudio pra quê? É muito dinheiro. Grava
1: é. Vai, comprar, vai comprar um gravador caro pra gravar político falando bosta. Não <risos> faz <risos> <Eu risos> sentido perdício de dinheiro.
0: Existem lembradores até que, que eles funcionam de acordo com a música que você tá ouvindo e precisa mais.
2: Minha nossa senhora.
0: <risos> é Olha, possível. Tudo, essas coisas eu só sei de forma acadêmica Tá bom? Eu
2: juro
3: claro. claro, forma acadêmica A gente acredita, Pesquisa a gente prática. não tá duvidando
0: Olha lá, isso aqui eu vou cortar da edição Vibrador, tecnologia, wi-fi Com câmera embutida
2: Câmera embutida Não, palmas Meus parabéns Parabéns, tá aqui
3: parabéns. parabéns.
2: Aos envolvidos, estão todos de parabéns, meus sinceros agradecimentos. Não é possível.
0: O melhor de tudo aqui. Tecnologia Wi-Fi, transmissão sem cabos, ao contrário das fotos que se partilham nas redes sociais, estas só se mostram aqueles que são mesmo íntimos. Por quê? Porque são tiradas do interior da vagina ou do ânus? Cara, o que, que tem pra ver?
1: Ai, caraca, não pode é ser. Foi já faz já bate uma curirica e faz uma endoscopia de uma vez só né? Cara? não <risos> né? é nem uma
0: endo... endoscopia
1: é uma
0: colonoscopia é olha lá
1: endoscopia o quê? mesmo?
0: endoscopia é também
3: né? boa... vai habilidade da pessoa então vamos Eu jogar se a pessoa tiver amigos. habilidade pra
2: isso né parabéns aos envolvidos meus parabéns mesmo
0: mas assim, aquilo que a gente fala Cara, tem umas aplicações tão bostas <risos> A gente se pergunta, pra quê? Sério, pra quê? Mas eu fico imaginando, né? Quando rolar um ataque DDOS Que vai ser, tipo, a base dos vibradores
2: Vai <risos> ser 300 milhões de vibradores Mandando... <risos> Mandando Nossa, é muito... Mandando ver. É, é bem simbólico, né, cara?
0: <risos> é bem fálico. É,
2: tipo, não, vou fazer um DDoS só com vibradores. Só pra derrubar ah, aquele tá, site sex shop que não machista. me vendeu. É.
0: Tá, então, é, falando um pouco desse assunto, vocês acham, sinceramente, que a casa inteligente é importante
3: vocês teriam sinceramente, uma? não um... olha sinceramente depende muito do uso porque por exemplo é. em termos de eficiência energética seria ótimo Agora, em termos de comodidade, já é não muito necessário. É porque tu abre muito mão da
2: tua privacidade, cara. Só pra ter um pouco mais de comodidade. E eu não sei se as pessoas vão estar dispostas a abrir essa abrir mão da sua da sua privacidade só pra não ter um tanto trabalho assim. Tem gente que vai abrir mão, tranquilamente. Mas eu, pessoalmente, não abriria mão da minha privacidade.
1: Não, só pra dar exemplo. É, eu abro mão de usar a Internet Bank no celular, por exemplo. Eu não uso... Pra não ter que me preocupar tanto com segurança no celular me preocupo Eu não com consigo, mente. Eu teria que me preocupar ainda mais se eu usasse internet banking, por exemplo Se é pra eu não ter que me preocupar tanto com um monte mais de segurança Imagina você ter que configurar cada câmera, cara
0: Mas cadê a IA pra isso?
1: Não, a IA, você fica dependente da segurança da IA também faz diferença
0: Olha, por exemplo, no caso do Marcos Ele não poderia usar porque toda hora a, a, a internet dele dá uma baleada, né? Principalmente quando tá gravando pudim, eu acho isso incrível
3: É, sabe como é que é, né? A minha internet, né? Toda hora que eu abro o Skype, ela manda um oi do caramba, né? É, <risos> sabe que né? Essa oi que ela manda dói! Porque, é um né, oi é tão um velho, oi né, cara? te ferra!
2: É um oi tão antigo.
0: Assim, eu, eu não tenho minhas críticas Quanto a casa inteligente, eu acho que são umas coisas muito inúteis. Mas que eu acho que com o tempo as pessoas vão, vão saber trabalhar melhor isso Mas é aquele lance, as pessoas precisam atirar para tudo quanto é lado Pra depois encontrarem algum, alguma coisa mais importante para se fazer Quanto ao lance das câmeras de segurança, acho muito bom que se transmita pra central Mas fico preocupada também com o fato de qualquer pessoa poder invadir E conhecer minha casa por dentro, por exemplo, não é?
2: É, isso realmente se não for configurado direito, é uma possibilidade
0: Hum. Eu não gosto de tirar foto dentro de casa e colocar no Instagram que as pessoas me entendem aqui dentro. Nunca tem muita coisa, né? Mas vai que vai que as pessoas vai invadem aqui. aqui pra roubar meu, meu vinhozinho do clube do Remo da década de 70. Relíquia.
1: ó. não vou ficar tirando, tirando foto dentro de casa pra pessoas descobrir quanto eu sou pobre, pô. <risos> <risos> eu vou começar
3: a fazer isso. Não é que alguém se condolece resolve <risos> e é é, é resolver vida. coisa falar, pra nossa.
1: gente, Tá passando necessidade, a a aí Tá dormindo... Do pudim sabe? Tô olhando aqui essa foto que você postou, parece que seu travesseiro é uma lajota. Parece <risos> é assim uma pedra, né? Que tá com um pano.
0: Mas essa nem é a minha maior preocupação, vocês sabem que a minha maior preocupação é quando começarem a hackear os robôs sexuais. <risos> sério? É sério, cara, isso é uma possibilidade. A gente já falou antes disso, de... sabe que é a minha paixão falar de putaria, né? Mas a gente já falou antes de robôs sexuais, robôs sexuais com inteligência artificial. Vejam como eu vou conseguir conectar agora todos os episódios desse ar. Começamos a falar de inteligência artificial. Nós deixamos um pouco de lado a parte de robótica, porque nós nos focamos em dados. Mas digamos que por acaso você tenha um robô sexual lá na sua casa com uma IA. Ele sabe que se ele te der um não, você vai continuar insistindo e tal. Mas aí ele se conecta na internet, Big Data, começa a jogar seus dados por aqui, por ali e aí também começa a aprender com os vídeos que ele vai assistindo. Legal, o robô tá evoluindo. Mas aí nós chegamos na internet das coisas e aí as pessoas começam a invadir os dispositivos aleatoriamente por aí e de repente elas invadem seu robô sexual. Quem vai lhe dar prazer, ele vai te matar, por exemplo.
2: Bom, eu acho que é muita neura já, mas... É,
0: não. Talvez um pouco
3: Esse é o roteiro do episódio da próxima temporada
1: De Black Mirror, né <risos>
0: Provavelmente. É
1: possível, é, é totalmente possível Mas não, não é, e se, é a que... pessoa, e se a pessoa que hackear seu robô sexual que só for da zoeiras? <risos> <risos> Você chega, você chega em casa, seu robô sexual te desafia pra uma batalha de rap. <risos>
0: Adorei. Olha, você só tem se me ganhar no rap, mano.
2: Nossa. Pô, sacanagem do robô, né?
0: <risos> Mas olha, quando a gente tava falando de câmera, vocês imaginam que fazem as imagens por aí do robô. O robô imagina que tem a câmera, ou pelo menos algum tipo de sensor, né, pra ele saber o que tá acontecendo. E aí vaza tudo formou de vingança, nem é esse nome eu acho, mas já pensaram, parecem coisas muito aleatórias, né parece que eu estou realmente me desconectando da humanidade mas eu já tinha falado isso em outros episódios e o Vulto disse que não mas sim, esse tipo de tecnologia acaba afastando, acaba afastando as pessoas, e quando você tem, volta o lance do robô quando você tem um robô que faz tudo para você você não vai querer lidar com o humano que diz não não é? E aí? É verdade Parece loucura, mas é se a gente bobear, é isso mesmo que vai acontecer. As pessoas estão fazendo com bonecas, as pessoas estão fazendo com travesseiros. Imagina quem robô, com robô de inteligência e big Não, data.
1: Esse aqui é o meu, esse aqui é o meu ponto. O para mim, o afastamento ele já está acontecendo independente da tecnologia. E o travesseiro está aí para servir de exemplo.
0: É, ah, isso é verdade O que eu
1: quero dizer, no caso é o seguinte A tecnologia nesse caso não é causa, é sintoma, tá ligado?
0: Tem um, tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Dominique voltou Olha, tá vendo como, como eu tenho interesses acadêmicos? Que ele diz que a tecnologia avançou muito, mas a qualidade da comunicação não Então você tem hoje em dia, o meu celular consegue ligar pra qualquer pessoa do planeta mas e se eu não tiver assunto? E se eu me desconectar tanto que eu não vou ter o que falar com a pessoa? A tecnologia avançou muito, mas a comunicação não. Isso é uma falha muito grande, mas é uma falha de caráter.
2: É uma falha das pessoas, não da tecnologia.
0: É, não vai ter uma escola com isso. Si mas eu sempre fico muito assustada quando a gente faz essas pautas tecnológicas Pô, eu sempre vejo que a gente tá entrando assim no mundo cyberpunk. E a gente pensa muito futurismo e tal, mas não é, já é realidade.
1: É, é um cyberpunk meio merda, assim, né? <risos> é. É, um cyber, é um cyberpunk com pouco punk, porque a gente tá tipo um cyberpunk conservador, tá ligado? Meu Sim. otário. Espera aí,
3: espera aí. Dá, dá mais 30 anos, dá mais 30 anos. A gente chega lá.
1: Não, no, eu, cara, eu aposto mais
2: baixo, velho, eu vou dizer 10. 10 anos a gente pode não chegar lá, mas pelo menos o começo do mundo cyberpunk, acho que a gente chega assim cara, eu não vou estar tão alto, não.
0: É, vamos ver, quais foram os últimos 10 anos, o que, que aconteceu? Uma os últimos 10
2: anos, muita coisa.
0: Tudo bem, é eu entendo que a gente não tem como manter a velocidade, é, essa velocidade de avanço constante. Aconteceu ah, muita coisa nos, dez, nos últimos 10 anos, pode ser que dê uma freada nos próximos 10, mas mesmo assim a Preada, ainda tem muitos avanços por aí Muitas coisas que a gente vê Que a gente só a gente ouve falar Quando já tá pronto Mas já tá sendo feita um, Uma nova versão daquilo Tipo, vocês não sabiam que existia um vibrador Wi-Fi vocês, vocês nem imaginavam Que existiria um vibrador Wi-Fi com câmera, né? Qual é o próximo passo?
2: Não fazia é a menor ideia disso
0: Então, Cintia também é cultura Inútil, porém cultura Eu notei que vocês ficaram meio na bad com esse papo, né?
1: Não, assim. Não, eu lembrei, eu lembrei do, do, de outro vibrador meio bizarro, assim, que eu fiquei meio constrangido. Como assim? Não, o dia desse tava lá no, tava lá no trampo, né? E tava vadiando pela internet pra não trabalhar. Claro. E... E aí, apare... e aí, apareceu assim: era, era tipo um projeto de financiamento coletivo, assim, por um vibrador que você colocava, tipo, uns ovos dentro dele, assim. Oi? E aí, o, o vibrador expelia ovos alienígenas ah, dentro isso, da pessoa. Não, não
0: pode Como ser. é que é?
1: Pode, sim. Pior é que pode sim. Não, não, por
3: favor, me fala a que essas ideia, pessoas então,
2: não chegaram na meta. Então, o, o, acho a
3: chegou, ideia chegou, chegou. seria uma coisa chegou. Do tipo encenação de transar com alienígena. Ele inserindo ovos em você ele botar ah, ovos
0: mano
3: <risos> não
2: pode não, não, não não, não eu, eu me recuso a acreditar nisso a não pode a
0: humanidade não cansa de me surpreender
1: isso não pode ser
0: é feito do que essa
1: porra aí? ah, deve ser tudo silicone provavelmente é depois
0: ah, deve do ser latex é depois do tiro e tal? ah,
1: não, não depois Bota é a, assim. a parte a parte que pelo que eu entendi do texto a parte que dá o peso na pessoa é depois botar os pelis e o ovo tá ligado? mas
3: por, por onde?
1: Por onde entrou, mãe?
3: Olha, provavelmente por onde entrou. Se é, você a gente tinha algumas pequenas
2: teorias de como expelir tudo isso, mas Cintia tá estática, gente. Ela, ela se surpreendeu com essa notícia.
3: Caralho! Caralho! Gente, gente, gente,
1: gente. Deixa, a a falou assim, você assim, não, vocês não imaginam, vocês não imaginam o, o, o vibrador com Wi-Fi e tal. Aí eu pensei, nossa, tinha muitas coisas que eu não imaginava. Aí eu fiquei igual aquele meme do do Hamster lembrando da guerra, tá ligado? <risos>
2: <risos> eu
0: Eu ainda tô tão chocada tá eu tô. Tá tentando pensando...
2: processar tudo isso. Né?
0: Cara, e eu, tipo, a rainha dessas besteiras e tô.
3: Lembra, lembra das frases, lembra da frases do sábio Rick. Não pensa nisso, não pensa nisso. Vem, volta, volta. Tá. É isso aí.
0: Voltando pra falta. Então, eu queria falar pra vocês que todas essas facilidades e esses gadgets estão nos deixando burros. Imagina, você tem um lá sua casa inteligente e tal, aí morre a internet, net, oi, sei lá que porra, acontece alguma merda e, mano, tu não sabes fazer um ovo. Tu vai morrer de enganição. Tipo, tu não vai saber abrir tua geladeira e ver se tem comida pra ti. Não
1: sabe ferver água.
0: Não sabe ferver água. <risos> sabe, estraga água na hora de ferver, eu
1: Estraga água?
0: <risos> acontece, né? Tá bom? Esquece ela no fogão pra ver o que, que acontece é, a É, Se você deixar
1: tempo demais, estraga mesmo
0: É, estraga até pra panela. Mas assim, eu fico imaginando Eu sinto que todas essas facilidades vão acabar nos emburrecendo demais Ela eu fico preocupada
2: A nós não, mas as
3: gerações depois Que Porque a gente não tem dinheiro vai. pra
0: isso, né Eu sei, eu sei, é uma merda Manda em dinheiro pro PicPay,
3: por favor não, Cintia, A nós não, porque a tecnologia tá surgindo com a gente. Sim. É igual você pegar o pessoal que, sei lá, tava vivo quando tava surgindo os primeiros equipamentos elétricos. Eles não deixaram de saber, sei lá, é, acender, fazer um... plantar ah, costu... acender uma vela... Costurar consertar. a mão, porque agora tem a máquina elétrica pra isso. Capar um jumento. Eles não deixaram
2: de acender, a acender
3: uma vela porque tem a lâmpada.
2: Não, então, eu... Eu parto do princípio de que as pessoas. É um princípio meio ingênuo meu, mas enfim. Parto do princípio que as pessoas não vão deixar de aprender coisas básicas da vida por causa de tecnologia. Vai, se isso vai acontecer ou não? Provavelmente não. As pessoas vão, não vão mais conseguir mais fritar um ovo, não vão mais conseguir fritar uma carne, não vão mais conseguir, não vão mais conseguir cortar um pão porque já tem coisas. já tem aparelhos que vão fazer isso para ela no futuro. Mas é uma comodidade que a gente pede. Sabe? Todo mundo, tipo, é, tem. Hoje em dia quem dirige, dirige mais porque gosta ou por, por necessidade. Mas eu conheço uma par de gente da minha idade, acho que até mais nova, que não suporta dirigir. Que prefere chamar um Uber e vai pro lugar que quer. Então. Hum,
0: depois eu que sou a burguesa, né?
1: Eu prefiro não que eu quero beber, mas.
2: Não, Esse eu tô falando é de exemplo. Que eu conheço, não tô falando de okay. mim.
3: Hum. Esse é o exemplo direto e prático. Mas vamos ser sinceros. É, quantas pessoas que tá, sei lá regulando a idade com a nossa... Vão saber, por exemplo... É, matar e limpar uma galinha?
2: Eu não sei matar. Eu posso saber matar a galinha, mas limpar não.
3: Ah, então... Isso é algo que pra gente É uma coisa que praticamente se perdeu Provavelmente Sim. a sua avó sabe É, é verdade Provavelmente. Porque, quando ela, Provavelmente. Foi na geração dela que começou a surgir O conceito de mercado de você já comprar limpo A gente já nasceu com isso Então Sim. a gente não precisou aprender É a mesma coisa essas tecnologias O que a gente já sabe Coisa e tal, a gente vai saber Provavelmente a geração próxima à nossa também vai saber Mas os nossos netos é bem capaz De ser esse nível aí mesmo não saberem, por exemplo Apagar uma lâmpada, ferver uma água Fazer um miojo
2: Não vai saber mais o que é um interruptor que é um fogão que é um, uma cafeteira O que é um pó de café que é um oh, eu,
1: já, eu já conheço um moleque que não sabe acender o um fogão Se não for no, no elétrico
0: Ai, pelo Sim. amor de Deus, eu não sei usar um fogão elétrico Sim. Falo mesmo. Não,
2: assim, aqui em casa tem fogão elétrico E eu só uso o botãozinho pra acender Mas se não tiver essa energia Eu consigo acender no fósforo de boa raça. Se não
0: tiver energia, eu uso Parabéns. uma vela,
2: né? Parabéns, estrelinhas bem bom menino Mas vai ser nesse nível mesmo, Volta. Eu Acho que daqui a algum tempo O pessoal não vai saber mais o que é uma caixa de fósforo
0: Olha, quem na geração de vocês ainda enviou carta?
2: Eu, eu já enviei carta Ah, eu não Gente,
3: até enviar e-mail parece uma coisa velha já Pois é
1: Realmente velha Parece mesmo. <risos> não, oh, calma aí, calma aí. O e-mail ainda é um dos melhores meios de comunicação que existe. Cara.
3: Não, não, eu concordo com você, é, mas vamos ser e sinceros. Você é... não se você sente velho tendo que mandar um e-mail, não, eu não, me sinto. Não. Eu me sinto.
1: Cara, é me sinto a mesma coisa que, sei assim, lá, assim,
3: ligar velho. no celular. Você não liga mais. Não, não é ligar, mais não, ligar ainda, ainda.
2: Eu ainda acho válido, mas e-mail realmente, se não for e-mail assim pra, pra e-mail corporativo eu, eu me sinto velho pra caramba
3: Que é basicamente o que por muito tempo ainda se usava, memorando, coisa e tal, que é ambiente de empresa
0: Gente, Sim. eu enviei SMS hoje, SMS, porém vocês tiram
3: Não, não SMS ah, ainda três gente três letras que eu não que... vejo juntas há muito tempo
0: É Olha carta, uh, eu vou voltar a enviar agora, que uma amiga minha viajou, voltou para a terra dela, vou enviar a carta, porque que carta é legal. Mas assim, eu conheço gente que não sabe nem como é que funciona um correio. Gente que tem uma letra ouvir. horrível, porque parece que nunca escreveu na vida, cara.
1: Eu tenho uma letra horrível. Olha aí. Eu também tenho.
3: Não, eu tenho uma secretário. letra mais ou menos, uma boa e uma horrível. Não, Depende até escrevo de quanto tempo eu tenho para escrever.
1: Eu tenho coordenação motora mesmo. Eu também não. Eu, o, também o não, caderno eu aprendi caderno de a
0: escrever caligrafia escrever que era horrível. Gente,
3: desculpa, eu escrevo com as duas mãos, beleza? Nossa, se aí. Eu Eita. também escrevo, só que com a esquerda é praticamente, parece que eu tenho... Parece que é eu três, três eu
1: escrevendo. O Batman da caligrafia.
3: <risos> é,
2: a Cintia é... Dessa carteirada aí, eu acho que foi as duas mãos, seus, seus <risos> <mitos>. <risos> Foram
0: Duas carteiradas, uma com cada mão. Mas assim, é. não é uma coisa que, tipo, hoje em dia eu conheço gente que não sabe nem escrever, sabe? Nem pegar numa caneta. Enquanto essas já são um pouco mais antigas, já tô no mundo há mais tempo. Tenho habilidades hoje que a maioria, das pessoas, a maioria das pessoas não, mas que muita gente não tem, né? Mas assim, né? Eu acho que a tecnologia vai acabar emborrecendo a gente, sinceramente
2: eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu vejo isso como uma coisa ruim a partir do momento que a tecnologia substitui coisas que nós poderíamos fazer por conta própria, que infelizmente vai ser o que vai acabar acontecendo daqui a alguns anos, que já está acontecendo agora inclusive mas a gente não pode deixar de saber o básico, saber sobreviver, a gente não pode deixar de saber disso, e infelizmente esse conhecimento vai se perder com o tempo porque a gente vai ficar à mercê da tecnologia a gente pediu tanta comodidade com os anos que passaram, e hoje que a gente tem um monte, a gente não sabe mais qual comodidade a gente quer.
3: Em outras palavras, as máquinas terão ganhado sem nem precisarem dar um tiro.
2: Ah, ah não, cara, eu não acredito nessa revolução de máquina que vão matar a gente, velho, eu não... Não, Assu não, não, não. É assustador a ideia, mas eu não
3: acredito. Não, o futuro assim, vai ser pra, tipo o alienígena. filme, tá para livro, a ideia é maravilhosa. Na real, a revolução das máquinas vai ser só elas fazerem tudo o que a gente quer até o ponto que elas vão estar comandando a nossa vida e a gente não vai estar nem percebendo. Que é mais ou menos o que acontece agora com o seu celular.
2: Sim, nada que, nada que já não aconteça com a gente usando o smartphone todos os dias, né?
3: Sim. A gente tá realmente vivendo no início do início da tecnologia. Assim como lá o pessoal lá no final do século XIX, estava vendo o surgimento das tecnologias com elétrica. E para eles, acredito que também deve ter sido a mesma ideia. de Para que eu vou usar uma resistência elétrica para esquentar uma água se eu posso esquentar no fogo? Para que eu vou usar um aparelho que com né, a ideia é de uma cafeteira se eu faço café no fogão do mesmo jeito? A gente hoje, a gente mal consegue projetar o que pode ser que vai acontecer. A gente não tem muito como saber. A gente só vai ver os reais desdobramentos das tecnologias que estão surgindo agora daqui a realmente 20, 30, talvez 50 anos. Internet das
1: Coisas é um termo para vender bugiganga para
3: otário. Ai! É
2: a melhor crítica do episódio. É. É,
0: é, um
2: Abraços aí pro pessoal de marketing. Internet das coisas tem um potencial muito grande para ajudar, assim como tem um potencial muito grande de ferrar com a vida de todo mundo. Vai da, vai da nossa cabeça como usuário, vai da cabeça de quem projetou a tecnologia e vai da cabeça da segurança que colocaram naquele dispositivo também. Porque aí vai ficar. Vai ser uma escolha nossa, se a gente vai abrir mão da nossa privacidade por comodidade. É uma escolha sua, de sua ouvinte agora eu tô apontando para tela do meu monitor. Vai ser uma escolha sua escolher entre comodidade ou privacidade. E aí fica a seu critério
0: uh, eu gostaria de terminar com duas frases do book e uma minha a primeira frase é não seja burro
2: não seja
0: não seja burro
2: essa, não seja. essa frase é maravilhosa <risos>
0: E a segunda frase é: mantenha pequeno. E vocês podem escolher o que vocês querem manter pequeno. Mas acima de tudo, eu quero deixar uma frase aqui para vocês pensarem depois colocarem nas camisetas. Ou melhor, eu, quero, eu vou deixar uma frase para vocês pensarem depois comprar a camiseta da lojinha do Pudim, que vai ter lá estampada. E a próxima guerra será de dados. Antes vocês comentaram que talvez tenha uma guerra que não seja disparado nenhum tiro. Eu acho que vai ser isso. A guerra mundial vai ser de dados. É isso que eu acho, galera. Lembrando que eu sou muito visionária que nesse pudim, E também sou um pouco paranoica. Olha,
3: <risos> olha, eu ainda acredito Que a quarta vai ser com paus e pedras A terceira pode Até ser com é isso.
0: Então é com essa depressão toda Que nós vamos partir para os comentários Né? Como vocês sabem, a gente pega os melhores comentários Do episódio anterior e lê aqui no ar Inclusive o um comentário do Petrus de novo, não sei porquê.
2: Eu não quero ler o comentário.
0: Por que Você estás com vergonha? Uma vez na internet, para sempre na internet. Boa noite, pessoal do pudim Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, e com vocês? Tudo bem?
1: Eu tô ótimo. Marcos, vamos. Eu queria estar tá morto.
3: <risos> Marcos? Não, como eu gostaria, mas vou
1: levando.
0: Né? Sobre o episódio, gostei bastante. Isso ele tá falando do episódio sobre o Big Data, né? Que ele tava, inclusive, na gravação, né? Sim Ele falou O conteúdo ficou bem explicativo e acessível Para quem não é da área entender o assunto Tipo eu, Cíntia, né? Eu mesma aprendi bastante gravando e pesquisando sobre o episódio E certamente continuarei com as pesquisas Pois parece que o mercado para quem trabalha na área está crescendo Um adendo O Petrus é da área E ele disse que aprendeu muito com o episódio, hein? Tá sabendo? Legal, né? É Continuando o ponto legal é que foi explicado bem os conceitos e as utilidades do Big Data, que apesar de várias pessoas e empresas trazerem definições diferentes, ficou claro os objetivos e como já foi usado. Além do lado negativo que o mau uso de Big Data pode gerar. Provavelmente foi é o que eu falei porque eu sou pessimista do mundo. E o Pedro encerra dizendo Arco de tecnologia a todo vapor e o próximo episódio deve vir ainda melhor. Espero que sim. Abraços pessoal e uma careta sorrindo. Pedro, muito obrigada pelo comentário. De nada. A gente tá se esforçando bastante. Esse último episódio foi uma parte técnica, foi uma parte mais soltinha. Porque vocês sabem, eu acabo falando de pornografia, blá blá blá. Wisca está cheio, vocês sabem disso. Oísca está
3: cheio.
0: Mas assim. Era pra formar mais acessível Não é um assunto tão fácil Se a gente for mergulhar assim na parte técnica A ideia do Pudim É trazer temas do dia a dia Ou melhor, temas que deveriam ser discutidos No dia a dia, mas que nem todo mundo discute E aí eu quero dar uma chamada de atenção Nos outros membros da equipe do Pudim Que não vieram gravar Porque disseram que isso era um tema de exatas não, é? não, ela tem putaria no meio Não, mas é sério, a gente sempre tenta trazer Sistemas mais cabeçudos para todo mundo conhecer, né? E formar sua opinião. Então eu espero que todo mundo tenha gostado desse arco que está se encerrando hoje. O próximo arco vai ser um mais leve.
3: Pro pessoal que fala que, ah, isso é de exatas, eu não vou me meter que eu sou de humanas, gente, o pessoal de exatas não tá muito preocupado com ética. <risos> Se não tiver um pessoal tá. de humanas visando olha, isso vai dar merda, tá vendo? Seja é legal fazer isso, o pessoal vai fazendo. <risos> então fica afastado, não.
1: Eu nem considero computação exatas, não, mas deixa quieto.
3: O Darley Santos comentou, Big Data é a manipulação de informações obtidas através da identificação de padrões ou correlações de eventos. É isso? É sim! Podíamos inferir o quão aleatório é o tópico pornografia no PudinCast? Não, Darley, pode não parecer, mas não. pornografia nunca é aleatório Nunca é
2: aleatório, cara <risos> Não, não, isso é... É
3: feito pesquisas exaustivas, análise de tempo Tudo pra inserir o assunto pornografia no local e no momento
1: certinho Aqui a gente pratica a doutrinação da putaria <risos> é, Eu é tudo, apoio é tudo porque... de caso pensado, cara que nada é por acaso
0: por que que você é o podcast mais gostoso da galáxia hein fica aí o questionamento
2: é um trocadilho de começar a subliminar aí, aí
1: fica, <risos> fica a dica
0: último comentário por favor
1: o comentário é do Yuri Brawley lá do Mongecast um podcast que entrevista outros podcasters e várias pessoas e tal e aí fala Suprabá. 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 É, ótimo episódio. Adorei saber <risos> sobre Big Data e o quanto ele interfere na minha vida, principalmente no site da Abanone. Opa. Nos anúncios de sites que aparecem no Facebook ou até mesmo em eleição. E me fez ficar com medo sobre quando aparece uma propaganda de candidato na minha timeline. Consequências de se ter uma vida digital. No mais, parabéns pelo episódio e um abraço do Monge. Olha, quando aparece candidato pra você na sua timeline, é muito provavelmente que o cara, que o candidato que tá fazendo a campanha não sabe direcionar direito o anúncio dele, porque ele é burro. Mas pode ser sim que tenha a ver com sua vida política também. <risos>
0: É. Em ano de eleições e fake news né, Big data é um negócio super importante Pra gente A gente até falou no episódio passado sobre isso Cruzar os dados e tudo mais Mas assim, quando a gente abre a internet Tem uma cacetada de testes Assuntos políticos que não tem nada a ver Por exemplo, no um dia desse eu abri o BuzzFeed né, E aí tinha lá Qual o signo de cada político Qual o gosto musical de cada político Faça um teste e descubra Com qual político você tá mais alinhado Porra gente, alto lá a gente tá dando muito cuidado.
3: Por que tu faz essas coisas, Cid? Assim?
0: Eu não disse que eu fiz, eu disse que Falta eu Falta que
3: fazer é foda.
0: Eu disse que eu vi os testes, eu não disse que eu fiz. Mas assim, você vai estar entregando muita informação importante. Em ano político, né? Porque cruza um dadinho daqui, outro dadinho dali e de repente você tem toda uma opinião de uma população, pela média, né? E aí vem um político que não sabe fazer nada com nada, mas que por acaso ele sabe exatamente o que a população tá pedindo através do Big Data. E ele chega lá com o plano dele, porra, é isso aqui que eu vou fazer e leva a eleição. Sinceramente, ele não fez um estudo aprofundado no que a gente precisa, ele só cruzou os dados do Big Data e ganhou a eleição. Esses testes, BuzzFeed, entre outros, só tem engraçadinhos e tal. Mas eu sempre digo para vocês olharem o que, que vocês estão fazendo, os dados que vocês estão dando E quais acessos vocês estão dando ao site nos, nos quais vocês se conectam E nos aplicativos também, principalmente no Facebook De vez em quando é bom dar uma olhada lá nos aplicativos que você já autorizou E quais os dados eles estão pegando do seu perfil É sempre bom dar uma olhada e desligar alguns, né? Google Analytics está... Google já Cambridge Analytics está aí para provar isso, né?
1: Exatamente, é isso aí os caras afirmam que mudam eleições com dados de internet Será que eles mudam mesmo? Não sei, mas pode ser, né?
0: Provavelmente Na dúvida Pra quem ainda não sabe Nós escolhemos os melhores comentários Sobre os episódios anteriores Pra ler aqui no ar E comentar em cima do comentário das pessoas Então vai lá Corre no nosso site Ou no, Net ou no nosso Facebook Deixa um comentário bem bacana Quem sabe a gente não leu seu comentário no episódio que vem, hein? Quem sabe? E agora vem o nosso merchan aqui no pudim e eu queria começar com uma notícia maravilhosa. Batemos os 3 mil downloads do Pudim Cast. Aí. Com 11 episódios, batemos os três mil downloads, eu tô absurdamente feliz. Porque o Poodincast é algo independente, né? algo que eu sei pequenino, mas que eu não quero manter pequenino. E todo mundo aqui tem me ajudado bastante. Quer dizer, o Poodincast não sou só eu, né? O Poodincast são várias pessoas, mas eu que carrego tudo nas costas, beleza? Mas todo mundo tem contribuído para o crescimento dele e eu tô feliz pra cacete por isso. Verdade, gente. Né? 3 mil downloads, olha! <risos>
1: É download pra caramba, bicho.
0: Essa notícia é maravilhosa. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários finais, deixem links, deixem endereços, onde a gente pode encontrar cada um de vocês.
3: Olha, quem quiser Não. me encontrar, no Twitter, no Instagram, como arroba MVESF. Quiser, sabe, me convidar pra gravar alguma coisa, trocar umas ideias, só chegar lá.
1: Bom, você me encontra em William Vulto, nas redes sociais, tudo aí. Uh, eu tenho um site chamado LugarNenhum.net, que é um site pessoal lá. E, uh, não sei se as pessoas sabem, mas eu escrevo alguns contos também. Então, né uh, entre o último episódio e esse, saiu mais um conto lá, mais uma aventura da Garota Impossível. E recomendo que vocês leem e dêem um feedback, porque eu quero saber se, se tá bom ou não.
2: Eu não tô com o podcast agora, o meu tá parado a manos, então vou recomendar o que eu tô editando, que é o NPcast, que fala sobre vários assuntos aleatórios e interessantes. Aqui está o Thiago Trabuco e o Dac lá falando sobre várias coisas mesmo. Então npcast.com.br, se querem me achar nas redes sociais, Petros Davi 7 e é isso aí.
0: Bem, vocês podem me achar como Cintia Cozinho no Twitter e no Instagram. Eu não uso muito Twitter, mas eu estou sempre me postando lá pelo Instagram. No Facebook vocês me encontram como Cintia Macedo, que é meu nome real. <risos> Estranho, né? E vocês também podem me encontrar no Vero, mas ninguém tá no Vero, não sei eu. Então, se vocês estiverem no Vero, adicionem no Vero. E sobre o Pudim, vocês, podem, vocês devem seguir nossas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Tem o nosso site, pudincast.com.br, o nosso Facebook, que é Pudimcast. Nós temos um canal para divulgação direta no Telegram, que é o t.me.com.br E nós temos um grupo de bate-papo no Telegram, que é o Pudim Chat. Lembrando de vocês, nós lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay em agosto. Nós temos cinco opções de planos de 5, 10, 15, 20 e 50 reais. Vocês podem ver lá no planos Tem tudo descrito lá, quais são as recompensas, quais são os valores é só escolher e mandar ver ajudar a gente, mas caso você não possa assinar um plano e mesmo assim queira contribuir financeiramente, você pode fazer uma contribuição avulsa pelo picpay.me barra pudimcast e se você quiser contribuir sem envolver valores, você pode só compartilhar o nosso podcast, você pode mandar para amiguinho, você pode mandar para inimigo você pode mandar para quem você quiser marca os amigos na página, convida para curtir, pode
1: mandar para desconhecido
0: pode mandar para desconhecido, <risos> Pode mandar pra Crush ah, É, manda pra desconhecido, manda pra Crush Diz assim, Crush, tenho um podcast pra te mostrar Vem ouvir aqui em casa, vem Nunca falha E é isso, ajuda a gente a ir cada vez mais longe E ser cada vez mais feliz Muito obrigada por terem gravado mais um episódio Espero vocês aqui daqui a duas semanas
1: Falou, galera Falou
0: Beijo, beijo, tchau, tchau